0: У меня есть такая идеология трех граней, трех как, я ее называю. Как я трачу, как я зарабатываю и как я сохраняю. Суть бюджета в том, что твоя жизнь становится управляемой. Твое отношение к кредитам. Кредит — это всегда плохо. Суть этой подушки безопасности именно в том, чтобы ты сохранял этот образ жизни. Брокеру без разницы. В плюсе ты, в минусе. Я люблю управлять своими деньгами сама.
1: Всем привет! С вами подкаст «Профпригодна» и я, Алла. Очень рада снова вернуться. Хочу сразу представить мою сегодняшнюю гостью. Наташа ее зовут, и она нам расскажет про профессию эксперт в финансах.
0: Вот так интересно звучит. Наташа, привет! Да, всем здравствуйте. Очень приятно, что вы меня пригласили. Надеюсь, подкаст получится полезным. У меня действительно есть чем поделиться, что рассказать. Поэтому давайте дослушаем его точно до конца.
1: Да, это правильно, потому что на самом деле я вот заранее спрашиваю вопросы у своих слушателей в нельзя -грамме». И на эту тему был очень большой отклик, было много вопросов. И я поняла, что тема финансовой грамотности как таковой, она важна вообще для любого человека в любой сфере работающего и вообще в любом возрасте и так далее. Вот. Изначально раньше у меня выпуска такого не было, но сейчас вам хочу, слушатели, прорисовать краткую структуру того, как будет строиться этот выпуск. Вначале Наташа расскажет про то вообще, как она пришла к тому, чтобы называться экспертом по финансам. Второй блок будет про личную финансовую грамотность. Это то, как мы со своими вообще финансами, не знаю, там, зарплатами, не зарплатами, по-хорошему должны управлять, чтобы нам на все хватало в этой жизни. Третий блок — это про инвестирование. А сразу скажу, этот блок для чайников, для тех людей, которые никогда не занимались инвестированием, ну, либо были какие-то пробы пера, но не совсем успешные вообще, как в эту сферу простому смертному войти. И Последний блок Наташа расскажет про свою крутую платформу AdTech проект, чему там можно обучиться, как вообще все строится, как он у нее появился, и даже будет приятный сюрприз-бонус для тех, кто дослушает до этого момента. Итак, поехали. Наташа, расскажи, как ты вообще пришла к тому, что ты стала экспертом по финансам, и вообще было ли у тебя экономическое образование,
0: любила ли ты цифры с детства, как вообще это все было? <с> ну да, плохо тот эксперт, у которого нет дипломов. Я считаю так, конечно. Я финансист, и у меня довольно богатый опыт, Начинала я с того, что поступила в первый свой вуз на эконом-фак, что, в общем-то, естественно. Мне всегда, конечно, нравились цифры. Не могу сказать, что я была каким-то волшебным ребенком, который здорово разбирался там в математике. Но предрасположенность у меня была к ней гораздо больше, так скажем, да, чем ко всему остальному. Так сложилось, что мои родители и вообще вся моя семья – это учителя, инженеры, химики, физики, врачи, ну, то есть такая интеллигенция. Поэтому они очень хотели, чтобы я пошла по их стопам, но я рассуждала ну, довольно здраво, учитывая, что я в ВУЗ поступила довольно рано, лет в 16, так получилось, и в школу я пошла раньше. У меня... Это, кстати, прям моя история. Ну, класс, да. Кстати, многие, я помню, вот именно наше поколение, оно, видимо, такое... Там были перескоки, там, с первого в третий, с четвертого да, в шестой. Да, 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 так получилось. Да. Вот, и они хотели, чтобы я пошла изначально на химфак, или, может быть, врачом стала. По и их стопам. Да, по их стопам, потому что им было понятно, они говорили, ну, мы тебе поможем. Но я так прикинула, значит, что, в принципе, экономика и знание, понимание финансов нужно вообще везде. Ну, то есть кем бы ты ни работал. Пойду я работать, например, в область химии, да, на какую-то компанию большую, мне нужно разбираться в финансах. В общем, на финансы можно наложить сверху любое другое второе образование. Это ты уже в 16 лет понимала да. так
1: осознанно вообще, да. что в мире в этом важно?
0: Ну да, да. Ну, ну, ну я да. так довольно быстро выросла. Как-то, не знаю, такая была всегда рассудительная. И я думаю, если я закончу сейчас эконом-фак, то, соответственно, дальше я могу, например, закончить химфак. Я пообещала своим родителям сделать именно так и пошла на эконом. Вот, поступила туда на бюджетной, в общем-то, основе. И ну, не могу сказать, что я была каким-то лучшим студентом или там звездой какой-то. Да, я много участвовала в конференциях, но в конце обучения мне преподаватель предложил, у кого я защищала диплом, начать работать в университете. Вот. Там у меня был такой небольшой опыт, и я начала работать со студентами чуть-чуть, да, помогать ему в качестве практиканта, и очень быстро поняла, что, первое, мне нравится преподавать, и, в общем-то, так это потихоньку вылилось в мою школу. Второе – студенты народ э, не мотивированный, Они сидели, значит, подшучивали над молодой девчонкой, потому что выглядела я, в общем-то, не сильно старше, чем они, первокурсники. И, естественно, это все вылилось в то, что я поняла, значит, да, образование это классно, интересно, но для того, чтобы преподавать в удовольствие, мне нужна публика мотивированная. Вот. Не могу сказать, что я в тот момент уже решила, что все, я создаю, значит, свою онлайн-школу и так далее. Нет, у меня была понятная позиция пойти на химфак, но для себя я галочку поставила, что в целом здесь я тоже могу справиться. Вот. А дальше почему-то с а, схемфаком у нас не задалось, потому что был набор какой-то... В общем, несостыковка у нас произошла по времени. И я говорю, ну, тогда я поеду в магистратуру. Я родилась и жила долгое время в Казани. Закончила первый вуз там и решила, что надо все-таки уезжать в Москву. Родители меня поддержали. вот Были у нас некоторые накопления. Я поступила в Плехановский университет. Сейчас это... Раньше это была Академия, по-моему, имени Плеханова. Сейчас университет. И закончила Коротко в...
1: для всех Плешка, все знают.
0: Плешка, да, да. В Плешку я попала. Конечно, Москва меня поразила, удивила, очень обрадовала. Я, конечно, решила здесь остаться. А вот. какая специализация была в Плешке? Uh, тоже менеджмент, mm -hmm. да, в основном я развивалась в области стратегического менеджмента, управления персоналом, то есть построение компании, вот это вот все стратегическое управление мне очень нравилось. Вот. Отдельно я дополнительно заканчивала там бухгалтерские курсы, там дополнительно в Бауманке Excel, думаю, что бы Excel не подучить, сейчас это так трендово было в то время, значит, закончила продвинутую Excel, вот. Uh, и... Все-таки в какой-то момент, конечно же, финальное мое образование случилось химическое. <laughs> вот. то Я то все в голове держала. Это было полноценное, прям там да.
1: четырехлетнее вооружение да. в химию.
0: Ну да, так как у меня родители в этой сфере работали, и понятно, что они видели мою карьеру тоже по их стопам, была возможность, в общем, устроить меня. Ну и, в общем, помочь так. И в целом, понятная дорожка. У -у -у. Я действительно. После вуза все равно работала так или иначе с компанией, да, которая занималась как раз-таки химией непосредственно да, в нефтегазовом секторе. И, в общем, так я себя и нашла, там я нарабатывала опыт. Я работала в планово-экономическом отделе, вот, занималась поставками различными, вела учет финансов, работала с большими базами данных. Ну, в общем, много всего интересного в плане денег через меня проходило. А так как это не в нефтехимия, то и количество нулей там тоже довольно любопытны Я привыкла работать с большими деньгами, мне так это всегда нравилось. Думаю, ну, то есть мышление у меня было всегда сформировано не так, как пять как тысяч рублей там как-то распределить, а я, я распределяла огромные бюджеты, миллионы просто туда-сюда и так далее. Вот. И таким образом, в общем-то, я нашла себя, какое-то время работала, с удовольствием мне это, в общем-то, доставляло некоторое удовольствие. Я планировала в дальнейшем в Москве устраиваться куда-нибудь, идти уже в Лукоил дальше. Но случился мой первый декрет. Но амбиций у меня было, в общем, довольно много. И, кстати, как я пришла именно к финансовому планированию да, и, собственно, ко всему такому. Как раз таки я начала вести именно наш семейный бюджет. И у нас там я перенесла все свои знания, наработанные в нефтехимии, которые я использовала в общем таблице, все свои знания Excel. В общем, я ему там расписала план с, даже с учетом увеличения членов семьи, какие у нас там траты, какие кредиты. В общем, муж открыл, честно говоря, так слегка прибалдел, сказал. Ничего себе. Ну, вот. Но нам удалось его перевыполнить сразу, забегу вперед. Мы его строили до рождения третьего сына. Вот. Нам надо было там, увеличить жилье, там и так далее, и так далее. В общем, мы его перевыполнили и перевыполнили даже там, почти с, там, ну, в два раза, условно говоря. Ну, то есть это круто. То есть получается, то, что ты как бы видела
1: ну, и да. там научилась, как построить в компании все грамотно, чтобы приходить к определенным целям, ты просто это адаптировала под. Ну, то есть, ваша семья это такая маленькая ваша компания, где тоже есть типа угу. цели, планирование круто.
0: Любая семья, по сути, этой компании, просто мало кто к этому так, с этой точки да, зрения, подходит. выбирает. Да. Тогда
1: давай плавно будем перетекать, да, именно да. в тему личного планирования. Вот предположим, ну, сначала семью тоже обсудим, но, например, предположим, что один человек, неважно, мужчина сейчас нас слушает или женщина, которых здесь больше. Вот представляем, что, например, какая-то женщина, назовем ее Машей, у нее не было экономического образования, и она вот, Просто в каком-то потоке жила, где-то зарплата приходит, что-то, какие-то траты, что-то этот, и вообще не понимает, что такое финансовая грамотность и личные финансы. Вот какие должны быть первые шаги, какие основные законы здесь есть? Какие-то лайфхаки, там, не знаю, вещь там образно да я слышала, обязательно 10 от любого дохода ты откладываешь да вот э, твое видение так структурно чтобы человек сейчас вот слушая нас себе раз так вот это начну делать это начну делать это начну делать и потом к Наташе еще пойду на курс чтобы прокачаться
0: хорошо если говорить про управление личным бюджетом и вообще про финансы то у меня есть вот. такая идеология трех граней трех как я ее называю как я трачу как я зарабатываю и как я сохраняю и диагностику своего состояния нужно проводить сначала через призму трех как. -то. Ну, то есть однозначно сказать, значит, идите все встаньте и отложите по 10% от бюджета, так это неправильно. Потому что, ну да, в целом, если вообще не понимать, что делать, то лучше делать так, чем не делать ничего. Угу. Но если мы хотим какой-то более эффективный результат получить, да, более, больше приблизиться к тому финальному, наверное, видению своей жизни, да, к сценарию богатства своего, то лучше работать, конечно, в индивидуальном формате. Что это значит? Вот у нас есть идеология под названием трех как». Да? И мы сначала широкими мазками оцениваем, какой из этих «как» у нас болит. Первое да, – это как я зарабатываю. На... Очень большая проблема людей в современном мире в нашей жизни в целом, и у наших, у многих студентов, кто тоже приходит на обучение, это то, что они держатся за один источник дохода. К большому сожалению, пандемия и вот эта вот ситуация с 24 февраля показала, что так жить категорически нельзя. У меня на сегодня шесть источников дохода. Они вообще никак с собой не связаны, они довольно разнообразные. Это и дивиденды, и сетка телеграм-каналов. Ну, то есть вообще абсолютно диаметральные вещи. И когда вы понимаете, что у вас один источник дохода, это просто надо бить в колокола и быстрее соображать, как же это первое, как свое поправить. Вот И в этом плане очень хорошо работают онлайн-профессии, которые можно быстро настроить. А вот при таком раскладе, во-первых, первый вопрос, угу.
1: как распределять это? Ну, то есть любая твоя деятельность, там, работа или там подработка или что-то еще, это... Но требует твоего времени. Важно ли основную, например, работу оставлять твоих способностей, там, временных и энергии твоей, например, там, 70%, остальные по 10%, и как сделать так, чтобы у тебя не случился расфокус, чтобы не получилось так, что ты вроде как везде а при этом себя как эксперта где-то не получается себя
0: выращивать. Угу. Ну, во-первых, все зависит от того, какая сейчас основная работа у людей. Ну, вот чаще всего просто по студентам, я знаю, у нас многие работают в офлайне, да, в каких-то офисах, как правило, и у них у всех, да, мы когда спрашиваем, какая онлайн-профессия, там мы выбираем, вот, спрашиваем, какое количество времени вы готовы на нее тратить. То, что разнообразие профессии очень большое. Можно на какие-то полностью уйти, и, значит, полный рабочий день а можно взять частично гибкие профессии, я их называю гибкие, какой-то функционал отдельный выделить, и ты можешь зарабатывать. Ну, то есть большинство, например, наших ребят э, работают в офлайне, продолжают работать, но они, например, проходя обучение, они выделяют из этого обучения маленький блок, ну, например, закупщик рекламы. Ну, это так вот первое, что вот мне сейчас mm -hmm. пришло в голову. Закупщик рекламы mm -hmm. получает условно 10% от рекламного бюджета плюс 15 тысяч фиксов. И тратить на это можно один час в день условно. Это вот максимум. То есть там не бог весь как. С одного проекта. Вот это сейчас все инсайд словили тут. Ну да, это быстро. У меня такие люди в школе работают, в команде, поэтому это все я вижу, сколько они тратят по времени. Они все работают в офлайне у них еще какие-то свои проекты, поэтому я бы не назвала это каким-то расфокусом У всех у нас есть час свободного времени. Мы сидим в социальных сетях, я всегда люблю приводить примеры. Говорю, вот вы сейчас сидите, например, да или ставите мой телеграм-канал, или смотрите там мои вертолеты вертикальные ролики в какой-нибудь социальной сети, а могли бы в это время этот ролик делать, как мои студенты, например, да, и тратить тоже на это там 10 минут день. Или создание того же самого вертикального ролика, да. Например, 500 рублей в среднем, да, для начинающего это нормальная цена. Это написать сценарий, да, отдать эксперту, чтобы он отснял. Он отснял, присылает, обработка, которая занимает, ну, если набить руку минут 20 максимум наверное вот в бесплатных приложениях пожалуйста 500 рублей твои давай
1: вернемся к вот этим трем угу. как значит первое как это понять твои как ты зарабатываешь угу. вот если один источник дохода это плохо нужно несколько и нужно выбирать
0: и думать что ты еще можешь следующее как это как ты тратишь. Да, то есть, ну, если у нас болевая точка с заработком, то понятно, что надо думать в той же сторону заработка. Однозначно стоит налаживать именно с этой стороны. Да, с остальным разобраться проще, потому что когда денег нет, как бы что там думать, когда их тратишь. Вот. Разобрались с этим. Окей, дальше поехали смотреть, как я трачу. В моей практике огромное количество людей разных, абсолютно с разным уровнем достатка ведут свою свои финансовую, так скажем, личную деятельность очень по-разному. У меня есть, например, товарищ, который зарабатывает ну, довольно приличные деньги, то есть у него зарплата там в 1500, и он все равно залезает в кредиты. Ну, вот у него такая структура потребления, значит, живем один раз, когда, если не сейчас, у -у -у. и, значит, все, это все сводится вот именно к такому формату. Я называю это сценарий банкротства, потому что что в конечном итоге ты у себя главный ресурс. Да? Почему надо этим управлять? Ты у себя главный ресурс, и в какой-то момент ты в любом случае перестанешь работать. Да? Если ты свою структуру потребления тоже вот так вот выстроил непонятно как, да, то и, соответственно, привыкая к определенному уровню жизни, ты потом начинаешь испытывать стресс. Поэтому управление своими расходами – это как бы основа, да, перетекающая уже в третье. как, но мы сейчас поговорим угу. про расходы. Как они должны вообще строиться? Невозможно наладить вот эту вот дыру, да, залатать, если ты не понимаешь, Какого она, во-первых, размера, что там происходит, что не так, да, и как ты вообще управляешь своим бюджетом, если ты даже не понимаешь, на, на что у тебя уходят деньги. И мы, конечно, со студентами, которые говорят, я вообще, ну, то есть... Не Просто поняти... разлетаются и Да, еще. да, ну как-то прошла зарплата, ушла зарплата. Вот так как ты живем. Вот, мы с ними, конечно, начинаем так поглубже работать, потому что здесь все-таки в основе лежат какие-то человеческие цели, ценности, у каждого человека они свои приоритеты. Приоритеты, конечно. Кто-то мечтает много путешествовать, и нам надо посмотреть на их бюджет с этой стороны, как позволить себе путешествовать, какие банковские продукты мы можем использовать. Вокруг, вокруг нас же огромное количество различных инструментов. Другой вопрос, что одни люди пользуются этими инструментами, другие люди э, эти инструменты не замечают. То есть человеку очень важно уметь пользоваться кэшбэк-картами, да, очень важно уметь пользоваться различными мильными программами, да. И вот такие вот вещи, нюансы, это тоже все про бюджет. Это не просто сидеть и заполнять таблички. Таблички ради табличек – это бессмысленная трата времени. Если вы сидите что-то там ведете в приложениях, зачем сами не знаете зачем, то бросьте это занятие, идите погуляйте лучше. Вот. Нужно очень хорошо понимать, зачем тебе эти деньги. Деньги же у нас – это же только средства. Да, с, основная функция денег – средства обмена. Обмена на что-то. Сами по себе деньги, они как бы ценность мы сами им придумали. Да? Другой вопрос, что, на что мы их обмениваем. И вот здесь вот как раз-таки у многих людей возникает такой затык а чего я хочу? В основе всего лежит э, цель. Цель — это первое, что должно быть у человека, и без этого вообще, в принципе, любое мероприятие, что в том числе и бюджет свой, ну, вести тоже бессмысленно. Поэтому мы всегда со студентами, что на инвестициях, что на финансовой грамотности, что даже в профессиях, мы начинаем с ними с постановки цели. Зачем ты этим занимаешься? К какому результату конкретно ты хочешь прийти? Долгосрочная, краткосрочная, среднесрочная цель и так далее. Вот. И главную идею, которую я пропагандирую введением бюджета, чтобы... Во-первых, да, есть такое движение fire. Это, значит, поживем потом, а сейчас, значит, будем экономить. Это какой-то кошмарный кошмар. Я не знаю, зачем тогда такая жизнь, если ты сейчас экономишь и когда-нибудь потом поживешь. Ну, это такие две вот. крайности, да? да? Живу здесь
1: и сейчас, трачу все, да. вложу в кредиты, и, типа, я только <гум> зарабатываю, поживу потом. Да. Вот нужен какой-то да. баланс, что-то посередине.
0: Да. Вот. да, поэтому пока у тебя нет цели, значит, бюджет, бюджетом ты не занимаешься. Вот прям сел и прописал свои цели. Могу коротко рассказать, как это можно Давай. сделать проще всего. Техника довольно несложное, берете листочек бумаги и все что у вас в голове есть, выписываете. Вот прям вот все цели. А вообще в идеале написать 50 штук. Ну, это прям надо постараться. Я как раз недавно да. смотрела
1: видео одного предпринимателя казахского там про кайдзен планирование, угу. и что это очень крутой инструмент, когда ты выгружаешь свою голову. Угу. Когда у тебя цели и желания хотелки только в голове, они постоянно крутятся, они тебе не дают сосредоточиться и как бы ну, двигаться, куда ты хочешь. В тот момент, когда ты переносишь все на бумагу, ну, то есть он планирует там на стикеры, да, чтобы канбан-доску составить, Вот именно тогда ты уже как бы из головы
0: выгрузил, и ты уже можешь ими управлять. Ты их видишь, не только в голове держишь, и ты уже можешь ими управлять. Это... Да. Это круто, да-да. То есть эта бумажка у тебя остается, ты с ней ничего не делаешь, но тебе нужна вторая бумажка. Вот ты посидел, попыжился, эти 50 целей выписал. Это непросто. Не Нас заставляли даже по 100 целей выписывать на одном образовании. На моем это прям вообще квест был. 50 я еще справилась, 100 было прям сложно. Казалось бы, вроде это же твои хотелки, да? Ну да. Хотеть оказывается 100 штук всяких разных сложно. А потом просто ты берешь, да, и, условно там можешь бумажку сфотографировать или еще что-то, да, либо переписать. Тут могут быть несколько вариантов, но можно взять, например, ту же самую бумагу и начать вычеркивать. Ну, то есть вот что из этого, вот сейчас тебе скажут, вот убери 25. Все, вот, ну, ну никак uh -huh. и вот ты начинаешь вычеркивать. Приоритизация. Да, и ты, значит, ну, сначала легко, ты там вычеркиваешь всякую дурацкую то, что там написал, хочу купить Боинг какой-нибудь, uh -huh. то что уже все там в бред пошел, вот. А потом, когда ты постепенно еще 10 вычеркни, еще 10 вычеркни задачи оставить там условно 5 э, таких базовых целей. Вот это прям больно. Вот. Нельзя и,
1: вычеркивать.
0: Да, а. и, и сидишь, и прям вот руки ломаешь, думаешь, ну как же, и вроде это хочется, и это хочется. Это называется, э, когда ты Цели свои, да, они же у нас обычно такие размытые, да, а это называется уже фокусировка, да, то есть чтобы четко понимать, на что мне сейчас, например, в этом году, да, сделать приоритет, то для этого нужна фокусировка. Результат, стопроцентный результат, может быть, только при стопроцентных твоих вложениях. Второе, как, как тратить, это угу. именно
1: выявить там пять пунктов твоего, ну, твоих приоритетных пунктов,
0: фокусироваться на них и двигаться да. Ну, я сейчас э, расскажу подробнее, как строится бюджет и как я преподаю его, да, мы, понятно, вычеркнули mm -hmm. цели, поставили, что, чтобы у нас долгосрочные и краткосрочные такие цели тоже были, вот, но, по сути, структура наших трат делится на четыре типа. Опять же, это я их делю таким образом, это нигде там в книжках каких-то вот именно в таком mm -hmm. виде не написано. Вот, есть траты постоянные, понятное дело, да, эти постоянные траты, это наши необходимые расходы, без которых никак это налоги заплатить за жилье, заплатить. Ну, то есть, если ты этого и не сделаешь, купить. еды купить, за садики за uh -huh. все заплатить. Ну, то есть, то, что у нас происходит с нами каждый месяц. И их люди обычно как раз-таки, почему ошибаются стратами, да, учитывая там только их. Да, а дальше, как бы вот они основную часть этих постоянных расходов вот заплатили, а дальше начинается переменные. И все, я там вжух, и все хочу. Вот перемены... И в один день все потратилось. Да, да, да. И переменные расходы, как раз-таки, это вот то, на чем надо делать акцент, что нужно разложить очень хорошо, и управлять этим. Например, в переменные расходы у нас могут попадать различные сезонные, на которые люди не обращают внимания, но из-за этих сезонных, например, расходов у нас случаются вот эти так называемые кассовые разрывы, разрывы да? когда ты вроде как знаешь, что тебе надо будет заплатить, например, за ТО. Да, но в голове ты это не держишь. А зарплату потратил такой, ежки-палки. Или налог заплатить, налог в, конце года, заплатить да. в конце года. Вот эти вот все, они случаются не каждый месяц, они случаются с какой-то там регулярностью, но человек про них, когда планирует свой бюджет, да, расходы свои, чаще, часто забывает. И у меня очень студенты, вот когда вот это все раскладывают, у меня много авторских таблиц, я говорю, я люблю Excel, они там вводят какие-то свои данные, и она им там сразу все читает. Вот. И они обычно такие, батюшки... Да. Ой, Вроде на еще. поверхности, а оказывается. Да. Еще очень важная штука, да, которую бы я рекомендовала всем завести, это э, в онлайн-банке можно даже легко сделать, например, там конвертики да, создаются или там отдельный накопительный счет какой-то с процентом на остаток, э, но нежданчик. Вот. В, каждом, в каждой семье, особенно если есть дети, у каждого человека какая-нибудь ерунда иногда происходит. Возвращаясь вот к этим тратам, ты сказала, да. что есть постепенные, есть сезонные. Постоянные, еще... постоянные. Постоянные и переменные. Но переменные делятся у нас условно на сезонные и на нежданчики различные, да и еще они на цикличные. Да, там траты, например, что-то надо детям покупать каждый какой-то период. Да. Они не обязательно с вами произойдут, но они все равно происходят. Есть, например, сезон, которые сто никуда не денутся, это налоги, а есть цикличные, которые, ну там, например, ботинки какие-то ребенку докупить, вроде надо, а может не надо, да, или там э, по здоровью, да? вот в этом году надо пройти ЧК, а в этом году вроде как вы, ну то есть вы там проходили, вам пока не надо, ну вот еще что-то такое, то есть вот эти цикличные, все равно периодически возникающие, они тоже должны быть учтены. Это один раз разложить, потом становится все понятно. И у тебя твоя жизнь, суть бюджета в том, что твоя жизнь становится управляемой. Не кто-то извне ей управляет, кто-то там тебе дал пособие, повысил зарплату, и ты как бы получишь стал жить, а ты сам ей управляешь. Это очень приятное чувство уверенности. У нас же с точки зрения психологии, да, именно... Вот это состояние уверенности, оно очень-очень ценное. Безопасность. Безопасности, да, что я знаю, что делать. Когда человек не знает, что делать, да, он и совершает всякие глупости. То есть, если у тебя нету какой-то нецели, и непонимания, и неуверенности, то, то начинаешь метаться. Можешь сюда деньги вложить, можешь не вложить эти деньги. Когда у тебя есть четкий план, понимание, знание, и самое главное, ты разбираешься в тех инструментах, которые рынок тебе дает то ты становишься просто непобедимым на самом деле, да, и чувствуешь себя всегда очень-очень уверенно. Вот. Чем, по сути, отличаются, например, миллионеры от других людей? Мы же в одном мире живем, да, в одной стране условно живем. Почему? Да, одни там, живут вот одним образом, другие живут совсем другим. У нас же одни абсолютно инструменты. Те же банки, те же, пожалуйста, налоги. Вот. Никто там... Очень много историй, когда там, ребята создавали своего дела, свое дело и там, из глубинки какой-то, там еще что-то. Если там, про бизнес говорить или там, начинали там, больше путешествовать, что-то необычное. Все то же самое. Вопрос просто видение И бюджет — это первая, наверное, отправная точка, которая тебе поможет наладить свое состояние, да, и свое ощущение управления тем, что вокруг есть. Вот, оно очень приятное, когда ты научишься его вот в себе вот так ощущать.
1: И получается, вот когда ты разобрался со своим, как ты зарабатываешь, как uh -huh. ты тратишь, следующее как это как сохраняешь? Да. Это уже ближе в сферу как раз таки
0: инвестиций. Ну, в том числе инвестиции сюда входят, да. В общем, траты – это очень важная штука. да. Я сейчас закончу здесь. Очень важная штука, которая позволяет вам на эти деньги, которые к вам приходят, получать те самые блага, которые нужны. Например, если ты понимаешь, у тебя есть цель вырасти, стать хорошим предпринимателем, у тебя обязательно в бюджете должно быть заложены траты. На что? На обучение, правильно? Потому что если они не заложены, то как, бы как ты станешь предпринимателем, если ты ничего не знаешь? Естественно, часть расходов у нас – это как раз-таки на создание своего будущего. Я так и называю пакет будущее, вот. Даже вот так делится. Будущее-безопасность. Безопасность – это наша подушка безопасности как раз-таки. То есть это та некоторая сумма денег, которая должна быть на случай, вдруг что случилось. Ну, да? Часто
1: говорят, там, у -у -у. чтобы у тебя была подушка в безопасности образом. Ты там увольняешься с работы, у тебя все доходы у -у -у. прекращаются,
0: и ты можешь поддерживать свой образ жизни, у -у -у. который ведешь, типа, в ближайшие 6 месяцев. Да. Да. Это про это? Ну, да, примерно про это, да. Суть подушки безопасности не в том, чтобы ты там на эти деньги жил, да, а суть этой подушки безопасности именно в том, чтобы ты сохранял тот образ жизни. Это очень важно понимать. Представь, тебя уволили с работы, ну, тьфу-тьфу. Я только устроилась, подожди. Ну, увольняет человека с работы, и он, значит, мало того, что испытывает стресс от этого, так ему еще, значит, денег не платит. Получается, ему, например, он снимал хорошую квартиру, а сейчас ему надо еще в плохую переехать, да. Машину кредит платил, надо, значит, машину продавать. И все. И вот, вот эта подушка безопасности, она должна учитывать тот факт, чтобы ты оставался на том же уровне, чтобы у тебя состояние стресса и вот этого вот... Не усугубилось. Не усугубилось, чтобы ты не скатился еще дальше вообще в никуда с этой подушкой, без, без точнее, этой подушки безопасности. Потому что это самое страшное, когда у тебя там стресс, тут стресс, и ты начинаешь делать глупости, ты начинаешь бегать всякие уже микрозаймы всякие искать, а это еще больше усугубляет эту всю ситуацию, ну и привет, приплыли уже вполне себе маячные. Можно перебью тебя на секунду, uh -huh. вот
1: ты пару раз упоминала там кредиты, рассрочки, микрозаймы, вообще твое
0: отношение к кредитам, кредит это всегда плохо? Нет, вообще не всегда. Замечательно, я прекрасно пользуюсь кредитами и займами различными, рассрочками тоже. Я обучение покупаю через рассрочку. А зачем? Я знаю, что я, например, ну вот последнее мое обучение стоило полтора миллиона рублей. Я там покупала частично через рассрочку. Почему? Потому что зачем мне вытаскивать деньги из бизнеса? Они могут работать совершенно спокойно там, а я постепенно все это выплачу, тем более без процентов. Да, Я могу раньше там ее погасить. То есть эти деньги, которые у меня внутри оборачиваются и работают, и я их вкладываю в какие-то другие вещи, например, в рекламу, в развитие, там, в пиар-компании, еще что-то. Они мне ценности больше принесут, чем я сразу возьму их и выложу. Угу. Вот. Поэтому, конечно же, нет. Кредиты я беру у нас тоже. Там, мы частично там, недвижимостью занимаемся. Естественно, у нас мы, там, много ипотеками пользуемся. Почему нет, когда тебе...
1: Ну вот, кстати, да, это я слышу, что да. распространенное мнение то, что типа ипотека кабала. И вообще лезть туда нельзя и не надо. И вообще, это не очень. В нынешнем мире, когда все очень сильно и быстро меняется, и люди там привыкают: там, вот ты пожил здесь, пожил там, переехал что ипотека
0: это вообще неумно туда влазить. Ну, смотри, тут тоже однозначного ответа нет. Для большинства людей на самом деле ипотека это действительно кабала. Ну, то есть, они берут и 25 лет ее выплачивают. Вот у меня у знакомой одной. Короче, коллега на работе рассказывала, да, вот как раз про ситуацию. Ребята жили на съемной квартире, не бог весь какой у них там доход на двоих, там 1050, они в маленьком каком-то городе, и, значит, они решили, что им родители внушили жилье, должно быть свое. Все. И вот они пошли, значит, бахнули ипотеку, какую-то маленькую квартирку, причем в районе дальше купили мужу теперь ездить, значит, на работу далеко, зато свое. Вот такой подход к делу это вообще, конечно, сразу нет. И вообще, родителей в этом отношении про жилье свое должно быть слушать не надо. Вот. То есть они эти деньги, по сути, да, которые какие-то там у них накоплены были, они бы лучше в свое образование вложили, я не знаю. Чтобы и... через полтора да, года доход да, на... не 50 был, а 150 да, и больше, да, и потом уже. Да, угу. да, конечно. Это вот как раз к вопросу правильного управления бюджетом. Когда у тебя нет вот этой картины твоего будущего, когда у тебя не разложены твои расходы, накопления, ты их можешь бахнуть в какую-то глупость, потому что своей кровью, так сказать. Mm -hmm. вот. А так, если у тебя есть четкий план, то ты по нему идешь, и значит все, и ты становишься таким независимым, понятно, нормальным парнем там, или девочкой. В большинстве случаев да, ипотека используется, к сожалению, именно так, как кабала, потому что у нас уровень финансовой грамотности населения, он примерно вот такой. Да, жилье зато свое. Второй вариант. Иногда люди используют, берут ипотеку, значит там делают ремонт, сдают. В большинстве случаев, опять же, если это не профессиональные какие-то игроки на рынке, в большинстве случаев люди там, ну вот мы в Сколково не так давно как раз учились, считали, у нас там был блок, поэтому э, средняя доходность вот, такого, вот, вот такой истории, да, взять жилье, сдавать, это что-то порядка 5%. Ну, как бы ты при таких успехах лучше в облигации деньги положи, будет у тебя там 15, там, условно, с ИИСом, ну, 10, хорошо, если там в надежные какие-то. Ну, мне
1: кажется, здесь, знаешь, еще срабатывает такой момент, что, грубо говоря определенный процент людей, которые так делают, они, может быть, и не знают, что такое облигации, и не знают, и, и как бы здесь просто и понятно. Типа, вот есть сумма, ты купил, ты сдал, и, кажд... и копеечка каждый месяц. Не то, чтобы я сейчас оправдываю, mm -hmm. но, типа, это их э, зона комфорта, скажем так. Ну да, да.
0: это просто не совсем правильный расчет mm -hmm. именно с точки зрения финансов. То есть, по сути, они по большому счету... Теряют. Э, теряют, да, некоторые суммы. Да, там, квартира может расти в цене, но все равно одно другое не перекрывает. В общем, там, ну, посчитать это несложно. Был бы просто калькулятор какой-то. Но большинство людей просто это не надо. Ой, что там, мне эти 30 тысяч нормально там капают, и все хорошо, отстань вообще от меня. Комфортно, я вообще с этим как бы не лезу никогда, если человеку это устраивает. Mm -hmm. У меня у самой, в общем-то, тоже доход идет от недвижимости, но мы пользуемся этим по-другому. То есть мы понимаем, что это коммерческая недвижимость в первую очередь, да, то есть это не жилые какие-то объекты, это небольшие помещения, расположенные в больших местах, где трафик идет, и, соответственно, это все просчитывается, то есть сколько... Mm -hmm. Это не просто так, значит, помещение на Тверской, вот оно прикольное. Нет, Тогда какое количество трафика мимо идет, прям считают, сколько людей какой процент заходит, какой процент покупает. Но а другой еще, кстати, очень важный момент, про что я не сказала, это умение себя вознаграждать. Ну, то есть вот ты добился цели, ты ее достиг, и хорошо бы, если бы у тебя был заложен в твоем бюджете вот это вот твое вознаграждение. То есть, какой процент от достижения этой цели ты себя там порадуешь, да? Ну, например, я там себя всегда радовала путешествиями. Поэтому, когда ты себе зафиксировал позитивный результат, и мозг получил от этого какой-то кайф, да, удовольствие, он будет сам тебя двигать туда, чтобы ты это делал. Ты так себя мотивируешь. Дальше вести этот бюджет, например, да? Дальше э, ставить цели что-то, дальше, mm -hmm. дальше, дальше, дальше. Вот. И это важно в себе тоже научиться культивировать.
1: Так, Наташ, ну я тогда предлагаю переместиться в третий блок. Мы уже разобрали, и у нас сложилось понимание, как зарабатывать, как тратить. Теперь нужно понять, как сохранять. И, собственно, я так понимаю, это как раз-таки про инвестиции.
0: Тогда... Прошу. Да, инвестиция такая тема больная для очень многих, потому что происходит очень много интересных событий в последнее время, и, конечно, это сказывается в первую очередь на фондовом рынке, на других там источниках, которые мы можем использовать для создания накоплений. Вот, мир меняется, поэтому под него надо подстраиваться. Ну и, собственно, люди сейчас тоже ищут варианты, каким образом они могут использовать текущую ситуацию для того, чтобы и инфляцию обогнать, потому что инфляция у нас тоже значительно выросла, и ну, снизить, так скажем, риски, да, которые на сегодня появились. В первую очередь, это геополитические риски. Мы не можем никак предугадать, и, ну, наверное, показал февраль 2022 года, что некоторые события вообще предугадать невозможно. Вот, поэтому нужен план на АБЦ. Первое, что приходит на ум, да, когда мы говорим про создание накоплений э, и как я сохраняю, это, конечно же, инвестиции на фондовом рынке, да, потому что брокеры на сегодня запустили целый пул реклам. Э, у них очень удобные приложения. Ну, просто для тех, кто в этой теме, да, так как у меня тоже... Соответственно, опыт довольно большой в этой сфере. Если вы занимались инвестициями, ну условно там году каком-нибудь семнадцатом, даже шестнадцатом, то вы хорошо понимаете, что не было такой удобной инфраструктуры, созданной брокерами в виде приложений, где можно двумя кликами, двумя тыками себе любой актив купить. И с одной стороны это хорошо, а с другой стороны это оказало ну, не очень, наверное, хороший эффект в том плане, что люди подумали и почувствовали, что это как будто бы какая-то игра, вот. И в периоды роста активного фондового рынка, например, там 2021 год, да, и людям казалось, что рынки будут расти всегда. То есть там не заработать было вообще невозможно. Можно было взять любую бумагу, она росла. И все такие разы стали, о, я инвестор, я начал зарабатывать. Да, и все себя почувствовали великими инвесторами. И, значит, к сожалению, когда произошли вот эти все события, то многие люди, конечно, к этому были не готовы. Вот. Ну вот, но как мы знаем, да, и долгосрочный инвестор, любой вам скажет, что кризисы приходят, кризисы уходят. На фондовом рынке это сказывается в первую очередь, потому что, ну, так как любой кризис задевает деятельность чаще всего компаний, да, то, и, соответственно, это сказывается на цене акций, это сказывается на стоимости биржевых, паевых, там, инвестиционных фондов. В общем, все, что связано так или иначе с бизнесом, да, оно начинает снижаться в цене. Вот. И таким вот образом люди, конечно, почувствовали, что вот, он, оказывается, кризис наступает, и вот так вот это все может отразиться. И был такой у нас период. У меня активно развивался и первый в рамках моей школы аттестованный курс, который мы присоединили к международному вузу, в дальнейшем присоединили к российскому вузу. Это как раз-таки курс по инвестициям. Вот. Там ну, довольно большое количество моих авторских файлов, да, то, как собирать эти стратегии. Я постоянно там тоже своим студентам говорила. ребят, то есть задача любых инвестиций – это в первую очередь просто хранение. Вы видите рекламу, видите ну, различные там маркетинговые компании какие-то, которые запускают и блогеры, и все, кто вдруг неожиданно стал инвестором без соответствующего образования. Вот, они вам все говорят про заработать. Вот, я говорю, я буду скучной, нудной теткой и буду рассказывать вам про то, как все таки деньги в первую очередь сохранить. И для этого, конечно, нужно очень четко понимать свой риск-профиль, да, насколько ты в целом э, готов к тем или иным событиям. И, по сути, вот у меня вся образовательная вот эта программа строится на том, что мы проверяем с людьми вот себя на каждом, э, в каждом блоке, насколько он комфортно себя чувствует. Да? То есть у меня, например, приходят студенты и говорят, значит, я... Ну, Первый блок, да, когда мы только знакомимся, они ну, мне нужны, значит, акции, все. Подходя уже к концу обучения, они совершенно противоположным образом могут смотреть и говорят: слушай, мне так нравится ИС, и там можно и облигации купить. Зачем мне эти акции вообще сдались? Я же там, валерьянки обопьюсь, если все это опять происходить начнет. Вот. То есть люди диаметрально противоположно фактически меняют свое мнение, потому что у них образуется пул знаний, пул понимания того, какое им нужно. Количество денег откладывать, какое количество денег этим, чтобы прийти, точнее, к этой цели, да, которую они для себя поставили, нужно ежемесячно выделять из своего бюджета. И самое главное, чтобы эта цель их зажигала. А вот а,
1: вообще, когда можно задумываться об инвестировании? То есть, а, это нужно понимать, что, грубо говоря, у тебя собралась там какая-то сумма, не знаю, это 100 тысяч рублей, 200, 300. Вот какая сумма должна накопиться, чтобы зайти? И какая минимальная сумма у тебя должна быть, опять-таки, психологически для тебя комфортной, что ты из своего ежемесячного дохода вот в таком размере сумму вытаскиваешь в инвестиции?
0: Так, ну смотри. Во-первых обычно всегда говорят, и я, в общем, придерживаюсь того же, лучше начинать раньше, с маленьких сумм, с любых абсолютно. То лучше, есть нижнего лучше, порога нет? Абсолютно. Сейчас можно приобретать что угодно, от 100 рублей даже меньше. Есть ряд активов, особенно там, если мы говорим про фонды разнообразные, даже акции можно покупать, они там есть очень многие, там пару тысяч, более чем достаточно. Облигации одна, например, да, это долговая ценная бумага, то есть фактически ты даешь в долг, например, компании, вот, она тоже стоит от тысячи рублей, а сейчас там, ну, меньше на рынке, так как тоже давление на российский рынок есть, то там за 800-900 рублей можно хорошие облигации купить и получать фиксированный купон. Вот. У меня, кстати, я готовые стратегии своим ребятам. Сейчас вот мы в школе выпустили 9 готовых стратегий. Меня эксперты собирают именно с точки зрения облигаций Потому что я считаю, что любой человек обязан разбираться в том, что такое облигация. Если с акциями там есть некоторая сложная штука, да, в плане того, что тебе надо все-таки углубиться в оценку бизнеса. Для неподготовленного человека, конечно, это такой вопросик со звездочкой. Люди, когда понимают, что купить акцию — это не просто сделать тык, а это провести сначала аналитику, а потом сделать тык, это уже начинает их немножко останавливать. И они, например, на фоне этого видят замечательный инструмент облигаций, который стоит от 1000 рублей, и говорят, хо, зачем мне вообще весь ужас этот весь сдался, они же еще и купоны постоянно платят, да, фактически такой ближайший собрат вкладов. Поэтому здесь нет нижнего порога, и чем раньше вы начинаете, тем для вас лучше. И начинать, конечно, мы всегда должны со своих целей, в инвестициях тоже. У меня есть такая большая, там, такая таблица, таблица постановки целей. Она у меня даже в этом, в базе знаний бесплатной в нашей школе есть. Вот у нас везде, там, в телеграм-каналах. А я прикреплю обязательно ссылочку, да. чтобы вы могли познакомиться да, 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 да. с ней. Потому что я считаю, что знакомство вообще в принципе с самим собой и с финансами нужно начинать именно со своих целей. Поэтому я эту таблицу в бесплатный доступ выпустила. Это моя авторская таблица. Она сделана в простом Excel. Excel у всех есть, но там такие мои магические формулы есть. Вот. И она вам считает, что, знаешь, как часто бывает, люди говорят «хочу дом». Я говорю, а сколько ты на него откладываешь? Он говорит, ну вот столько-то. Я говорю, давай теперь мы забьем твою историю в табличку. Мы забиваем табличку и понимаем, что на дом человек откладывает, и ему надо еще откладывать примерно до 2253 года. Он такой, оу, что-то в моем плане не то. И мы с ним считаем, какая доходность его инвестиций должна быть для того, чтобы эта цель осуществилась не к 2253 году, а к, например, через 10 лет. Отцифровать надо, хотя Okay. Да.
1: А вот если возвращаться еще раз к инвестициям, я услышала вот два инструмента, да, акции, облигации. Я совсем профан, без финансового образования, поэтому вот для тех слушателей, которые такие же, как я, какие еще есть инструменты, вот, не знаю...
0: Угу. Такой чемоданчик инструментов инвестора. Что там? Слушай, я тебя сейчас удивлю. Обычно инвесторы рассказывают только про фондовый рынок. Я для себя открыла. Я вообще очень широко стараюсь мыслить. То есть мой портфель инвестиционный довольно разнообразный. То есть есть инвестиции, например, венчурные. Это, например, в молодые компании. И у меня тоже есть определенный процент. Но это довольно рискованная штука, поэтому туда много отправлять нельзя. Есть еще инвестиции, например, в небиржевые, ну, давай назовем так, непубличные компании существуют. Вот, например, моя основная компания, да, в нефтехимии, в которой работала, тоже акционерное общество, но они на бирже не торгуются. Соответственно, моя задача с каждой зарплатой, я так подумала, то есть максимальная моя зарплата там, она небольшая, думаю, а прибыль в компании приличная. Я говорю, так, ну, значит, как бы, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет mm -hmm. к горе, вот, то, соответственно, мы можем же и акции накупить. И вот я на сегодня там тоже постепенно скупаю. у меня там уже порядка 26%, процентов, и в год у меня там капает, ну, порядка миллионы дивидендами. А если они не на бирже, как ты покупаешь акции? Ну, это делается через саму компанию, то есть э, есть ряд владельцев, да, это закрытая история, и есть периоды, когда эти акции можно выкупить, да, тут, ну, конечно, совета директоров тоже многое зависит, тут, тут уже, конечно, компания сама решает, да, она разрешает она продавать дальше там какие-то, или, может быть, кто-то из сотрудников, ну, там, деньги, например, нужны, чаще всего такими акциями владеют сотрудники. Вот. И, например, люди там говорят, мне сейчас деньги нужны, и продают свои акции. Кто хочет купить? Ну и чаще всего пер... в первую очередь это как раз-таки такие же сотрудники, кто готов там выкупить вот их пакет. Так, а если э, среди сотрудников не нашлись желающие, что
1: дальше, куда... Ну, грубо говоря, я не работаю в этой компании, uh -huh. как я, как сторонний прохожий, могу узнать, что там, оказывается, я тоже могу купить эти акции?
0: Ну, ты практически не узнаешь. Обычно не публичные компании, они такие стараются лишнего не пускать людей со стороны. Обычно это выкупаются сотрудниками или ближайшим кругом каким-то, да, с кем работает компания. Самый простой вариант для всех абсолютно вот начинающих, то, что вот мы говорим про инвестиции, это, конечно же, скачать приложение брокера и начать формировать свой портфель. Безусловно, здесь надо учиться. Я даже не знаю, ну, то есть, о чем должен думать человек, который без знаний пошел и начинает покупать себе. Да? То есть, вот, например, если ты говоришь, что ты ничего не понимаешь, ну, это однозначно то есть, не ко мне, -то, хоть кому угодно, да? кому ты доверяешь, например, но ну, желательно пройти хотя бы базовый курс, потому что ä, понимать принцип, действий инструментов, и это тебе может очень сильно на руку сыграть. Ну, например, если уж прям совсем говорить про самое начало, вот у меня как раз сейчас идет пул таких вот эфиров, да, я провожу для людей, я всегда говорю, что это облигации. Вот, потому что здесь деньги потерять, ну, прям очень хорошо надо постараться. Прям вот, вот так задаться такой целью, значит, накупить всяких там высокодоходных облигаций, которые ну, выпускают не очень надежные финансовые точки зрения компании. Вот. Ну, и тогда есть вероятность там дефолта, да, и, да, в общем-то, так можно потерять в целом деньги все, и то там, ну, <coughs> не знаю, как это надо осуществить. Поэтому для начинающих, вот если ты вообще ничего не понимаешь, то я бы тебе рекомендовала изучить такой пул инструментов, как облигации, их разновидность. Ну, и, соответственно, дальше уже, конечно, свои знания развивать. То есть пытаться охватить, например, сразу все-все-все-все-все инструменты, ну, просто чтобы ты понимала, как бы у меня на экономическое мое образование ушло минимум пять лет первого, высшего, и дальше, и дальше, и дальше, там, заканчивая сколково. И то, мне кажется, я знаю, что я ничего не знаю. То есть постоянно что-то интересное новое появляется. Вот. Поэтому пытаться охватить сразу все обо всем нет. Вот. Но для себя надо четко поставить цель, определить, зачем мне вообще эти инвестиции, да, чтобы у тебя было желание, в принципе, этим заниматься. Да? Многие люди просто, допустим, там посмотрели вебинар, да, вдохновились, такие, все, значит, завтра начинаю новую жизнь, открываю брокерский счет, сейчас что-нибудь куплю, потом раз и бросили. Вот В инвестициях очень важна штука под названием постоянство и регулярность. да, На фоне там понятной прописанной грамотной стратегии и тогда у тебя все будет абсолютно нормально, адекватно. А вот кто эту стратегию прописывает? И вот ты упоминала,
1: что брокеры многое делают, да? Ты к брокеру обращаешься. Вообще, как понять, к
0: какому обратиться брокеру, где его искать? Вот, и тут мы с тобой опять подходим к целям. <смех> Потому что стратегия – это в первую очередь соотношение риска и доходности. Чем выше доходность, тем выше риск. Поэтому мы в первую очередь оцениваем свой риск-профиль. Да? Насколько быстро я начну пить да? когда Самый простой вариант как раз-таки да, со студентами, то, что мы оцениваем. Там, твой портфель упал на 5%. Что ты чувствуешь? Некоторые уже на этом этапе, значит, все, сливаются, говорят нет. Я говорю, тогда твой формат – это, конечно, только защитные активы, это золото, облигации. Так, которые ты можешь использовать, какие-то там спокойные фонды, может быть, без эм, каких-то рискованных компаний, голубые фишки. Голубые фишки – это крупнейшие компании. Э, термин пришел, там с, э, из США, естественно, да, но голубые фишки на российском рынке – это вот как раз-таки всем известные крупныши наши, да, «Газпром», «Сбербанк» и так далее, да, ну, то есть вот стабильные, понятные, несгибаемые не такие. С Мамонты. определенной поддержкой. Да, 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 в том числе, да. Вот, поэтому э, стратегия всегда упирается вот именно в понимании того, э, значит, какой у меня уровень риска. Это первое, да, бывает агрессивный, умеренный, ну, такие, если прям глобальное деление, да, и консервативное. Бывает, например, умеренно-агрессивное, если уж там начать копать, но в целом три такие основные типа есть людей. Вот, и когда мы говорим про стратегии, это значит соотношение э, активов, да, внутри этой стратегии. К примеру, там, соотношение количества акций и облигаций. Если представить весь портфель в размере, там, 100%, то, к примеру, умеренная стратегия, это, ну, в большинстве случаев, там, с небольшими переменами, да, 50 на 50. Да? Вот. Если говорить про консервативную стратегию, то там может быть вообще до 100% облигаций у тебя, да? потому что тебе вообще не нужно лезть в оценки бизнеса и так далее. А если мы говорим про агрессивные портфели, там может быть что угодно. Там могут быть и венчурные инвестиции да, в стартапы разнообразные, там могут быть и различные акции, там не очень крупных компаний, да, таких не, не самых популярных и с такими, с вопросиками, да, то есть есть компании с потенциалом роста, и тут, конечно, тоже нужно прям еще лучше подойти к оценке того, насколько этот потенциал роста заложен в цене акций, да, и насколько, в общем-то, у компании хорошее финансовое состояние, нет ли там там супер огромной долговой нагрузки, не увеличивается ли она и так далее. Вообще, по сути, для каждого рынка, да, для каждой отрасли есть свои ключевые показатели, да, на которые тоже прям очень важно смотреть. Вот если мы возьмем там ритейл какой-нибудь, да, или, например, обычные там магазины у дома, да, магнит, например, тот же самый у нас торгуется на бирже, то надо смотреть, сколько точек, например, открывается. да, Это один из важных показателей, на которые, помимо там всего финансового отчета, тоже стоит поглядывать. Если мы говорим про банковскую сферу, то здесь из ключевых показателей это количество выданных кредитов, например, населению потому что банки, понятно, на чем зарабатывают. Ну, то есть вот такие вот вещи, очень, казалось бы, простые и логичные, да, на них обращать внимание обязательно надо. Вот, для производства свои там, например, показатели. Ну, и, в общем-то, вот из этого вот строится как раз-таки принятие решений. Поэтому а, тут надо смотреть на несколько вещей. Если мы говорим про агрессивный риск-профиль, то, значит, ты, если уж агрессивничаешь, то тогда ты должен понимать, что у тебя и риск возрастает, ну, и тогда ты ответственность на себя должен больше брать, соответственно, лучше разбираться в вопросе. Но если ты разбираешься довольно слабо, то, конечно, начиная с консервативного, потом ты всегда его можешь поменять, когда у тебя пол знаний будет совсем другим. Но это если ты сам этим
1: всем занимаешься, и у тебя нет брокера, или как? Или брокер в любом случае у тебя будет?
0: Брокер не ваш друг, брокеру без разницы. В плюсе ты, в минусе. Ему важно, чтобы ты совершал сделки на бирже, потому что он твой проводник. Вот. Без брокера на биржу ты не сможешь подать заявку. Вот. Поэтому брокер берет комиссию за все. За то, что ты покупаешь, за то, что ты продаешь. И ему чем чаще ты делаешь тык, тем ему и лучше. И, в общем-то, на этом строится весь маркетинг сегодня у всех, да, и крупнейших брокеров. Да, они тебе и инвест-стратегии предлагают, и то все и там всякие разборы компании устраивают. Для чего? Для того, чтобы ты подумал о как классно, тут, знаешь, все для меня посчитали, и вот так выложили. И на этом, к сожалению, люди тоже вот попадаются, поэтому тут есть два варианта, да, создания своей собственной стратегии. Ну, первое, самое простое, это к финансовому консультанту обратиться, вот, и он там пул вопросов задает, и сам тебе эту стратегию собирает, вот, ну, Тут есть один минус, да, тебе кто-то ее собирает, соответственно, сам ты ее редактировать не можешь, сам ты как бы решение тут принять не можешь, поэтому ты каждый раз ходишь к финансовому консультанту и говоришь, значит, давай вот так и так еще, и вот тот, тот, да, и что происходит, и каждый раз ему платишь. И да. еще это хорошо, если ты к квалифицированному финансовому консультанту изначально
1: обратился.
0: Безусловно, да, сейчас очень много разных. Я знаю, что ну, часть финансовых школ выпускает финансовых консультантов, конечно, они бывают разного уровня, разной подготовки. Тут, конечно, да, нужно хорошо смотреть и выбирать, да, прежде чем все-таки свои деньги доверить. Ну, я всегда придерживаюсь такой позиции. Я люблю управлять своими деньгами сама. То есть мне не хочется никому доверять в плане того, что он лучше меня, там, например, распорядиться тем, как мне сохранять. Поэтому я для себя четко ставлю, и студентов своих учу, понимание своих целей. Зачем ты это делаешь? Это тебя побуждает как раз-таки не бросать инвестиции в случае там, возникновения там, каких-то кризисов. Второе, четко понимать, насколько ты готов к риску. И лучше самое простое выбирать менее рискованный формат. Вот. И в дальнейшем просто четко понимать, какую сумму ты должен откладывать. То есть оцифровывать свою цель и какому периоду тебе это надо. Вот. И Собственно, отсюда и строится вся доходность, да, про которую ты спросила. То есть, как понять, какая там доходность, да, может быть. А вот здесь как раз-таки нужно четко понимать, например, финансовые инструменты. Ну, к примеру, облигации те же самые, да. У них там в среднем, вот, на момент записи этого подкаста, да, ну, в среднем там УФЗ нас дает там порядка 10%. То есть, это ко вкладам, плюс там. Парочку процентов она чуть выше, да, чем у вкладов. Но и это самый безопасный тип инвестиций. Облигации федерального займа выпускает Минфин. Ну, то есть ты фактически даешь долг России. То есть, если прям ну, совсем коллапс, все умрет, <laughs> то тогда да все рухнет. То есть это один из самых надежнейших инструментов, которые, в принципе, можно использовать. А вот сейчас еще
1: перебью ты сказала про вклады. Вклад в банк можно рассматривать как инструмент. Или там настолько минимальный процент дохода, что к концу
0: получения этого дохода он уже обесценится? Принцип инвестиций всегда находить инструменты, которые дают доходность выше инфляции. То есть обгоняют инфляцию. Если Я очень часто веду различные вебинары. У меня был пул тоже вебинаров, где я людям рассказывал: как раз-таки я такие графики люблю строить, показывать. Да, доходность вкладов, ставку центрального банка и уровень инфляции. Вот это все вместе. Когда собираешь, ты видишь, что вклады еще ни разу не обогнали инфляцию, то есть они всегда даже меньше, получается, дают. Вот. Поэтому это чистая иллюзия, да, что ты на вкладе получаешь какие-то проценты, но на самом деле фактически твои деньги по чуть-чуть обесцениваются. Ну да, вклад это лучше, чем вообще ничего. Под чем... подушкой, чем держать. Да, да <сёк> под подушкой это уж вообще какой-то крайний вариант, наверное. Да. Если уж ты там не доверяешь банкам, тогда растолкай значит, свои деньги в разные банки, чтобы снизить риски хотя бы. да, ну То есть в любом случае какой-то инструмент должен быть, который дает какую-то доходность. И вот. И как раз-таки поэтому инвестиции интересны да, именно на фондовом рынке, потому что они дают доходность выше, чем вклад, и, соответственно, обгоняют инфляцию. Вот. И таким вот образом у тебя деньги не обесцениваются, и ты постепенно свой капитал наращиваешь за счет сложного процента, да, когда проценты начинают наращивать, проценты и так, далее, и так далее. Вот у меня еще одно лирическое
1: отступление, и я буду спрашивать тебя про конкретно твои уже курсы в твоей школе. Вот Первая ассоциация, которая у меня возникает с фондовой биржей, это вот там в фильмах рассказывают, так, играют как медведь, и вот как еще есть какие-то игроки на бирже. Вот можешь просто вот так в качестве вот художественной вставки рассказать, кто это игроки, почему их
0: так называют, и вообще, сколько там этих животных? Слушай, ну есть два таких самых известных животных. Это бык и медведь. Да, да? бычий тренд и медвежий тренд. Вот сейчас мы наблюдаем с тобой медвежий тренд. Да? То, что рынки под давлением цена большинства компаний там до да, акции компании тоже снижаются а, как правило измеряют вот это все индексами то есть индекс это определенный такой индикатор ну допустим да у нас есть индекс московской биржи да, московской биржи это значит что в нем собраны крупнейшие компании за которыми следят, да, то есть стоимость их акций. Если они все снижаются, да, там в определенном процентном соотношении не собран там, Газпром, Сбербанк, там, Лукойл и так далее, так далее. Вот, если они все снижаются, индекс тоже снижается. Поэтому на фоне этого мы как бы и делаем вывод, что, там, например, рынок, он медвежий, да, бычий как раз-таки рынок, или бычий тренд еще, мы говорим, это если углубляться там в технический анализ уже, то это как раз-таки растущий, да, рынок. И нужно понимать, когда наступает этот момент разворота. То есть вот про это, наверное, все инвесторы говорят и будут говорить, <смех> и всегда мы, в общем-то, про это со студентами тоже и общаемся, что самое главное для инвестора, да, если уж мы говорим про дополнительную доходность, это первое ты собрал, значит, для себя какой-то спокойный портфель, он у тебя есть, выделил сумму, на которой ты уже как раз-таки капитал наращиваешь. Это не вся твоя сумма инвестиций, должна быть обязательно. Вот. И вот эти моменты разворота, которые можно по ряду индикаторов как раз-таки заметить, да, если использовать технический анализ, то как раз-таки это самая доходная история получается, да, когда рынок вот начинает разворот с медвежьего в сторону бычьего, да, и начинается такой резкий активный рост, вот, наверное, кто в теме, вы 21 год, наверное, хорошо запомнили, двадцатый год, когда коронавирус был, значит, когда все хоронили, опять же, фондовый рынок, говорили, ну, все, значит, вот мы вам всем все, все показали, вот, рынки очень сильно тоже снизились, упали, и Момент разворота, он, причем падение там продлилось, по-моему, всего несколько месяцев, все еще тогда даже паниковать не успели начать, а рост потом такой пошел, что вообще, мам, не горю, как раз таки вот про что я говорила, весь 21 год мы только и делали, что пытались захватить. И казалось, что все, вот этот рост никогда не закончится. А заработали больше всего, да, те, кто не боялся, да, на, в периоды вот этого кризиса, ну, собственно, в том и числе Не стал продавать. Не то, что не стал продавать, а докупал, да, то есть определенная сумма всегда должна быть, которая либо ты выделяешь, да, если у тебя нету, и того, да. Но у меня, например, в портфеле всегда есть резерв, да, какая-то определенная сумма, которую я как раз-таки использую для того, чтобы докупать классные активы, да, в момент, когда они как раз-таки находятся на этапе вот разворота, да, когда мне кажется. Естественно, это не стопроцентная вероятность, если мы говорим про акции, да, что это может произойти, потому что мы можем там и второе, и третье одно в подарок получить. Но вот... Момент вот этой стратегии, самая простая стратегия – это докупать просто по чуть-чуть. Ты никогда не угадаешь, значит, со стопроцентной вероятностью, даже если ты там отсмотрел все графики и глаз у тебя выпал, вот что вот сейчас это, значит, обязательное явление произойдет. Вот. Поэтому самая простая для всех начинающих стратегий это просто выделить сумму и по чуть-чуть, по чуть-чуть докупать в периоды времени. И это самое, наверное, идеальное, что может для себя использовать человек. Значит, подытоживая, для таких
1: чайников, как я… Самое безопасное для меня — это облигации. С любой суммы можно начинать. Главное — это делать регулярно, не забрасывать, как и с любым другим делом, и, как я понимаю, важно все-таки не просто так. Вот у меня есть сумма, я буду инвестировать, и ты вот кому-то отдал. Но как и в любом другом деле, если ты хочешь, чтобы это максимально максимальный результат тебе принесло,
0: лучше идти, погружаться, изучать и образовываться. Да, и хорошо понимать цели свои, зачем ты вообще этими инвестициями да. занимаешься, потому что иначе ты все бросишь. Так, предположим что с целями я разобралась. Mm
1: -hmm. Понимаю, сколько, понимаю, зачем, для чего и так далее. Первый шаг — я пойду учиться. Я знаю, что у тебя есть тех техплатформа. Расскажи, какие у тебя там есть
0: курсы, чему там можно научиться. Да, У меня довольно разнообразный спектр. Как ты говорила, вот мы в самом начале подкаста начали с того, что я позиционирую себя как человек, который учит приводить в порядок вообще в принципе свой бюджет с трех «как я зарабатываю, как я сохраняю, как я трачу». Вот. И в моей школе как раз-таки собраны те программы, которые закрывают вопросы для студентов максимально быстро в них. Очень часто, причем первое, что меня навело на эту мысль тоже, когда у меня был там, вот первый курс: да, мы над ним много работали, чтобы факультеты его пропустили себе, да, вот инвестиционный. И есть такое понятие, как возражение аудитории. Вот, с чем мы столкнулись значит, ну, и сейчас все сталкиваются. С чего мне инвестировать? У меня зарплата 15 тысяч и так далее. Типа, где я должна вообще все это заработать? И это навело меня на мысль, что мне на самом деле важно людей да, ввести такую продуктовую линейку, продуктовую матрицу в рамках своей школы, чтобы люди со мной учились и зарабатывать, и сохранять, и учились тратить нормально, правильно распределять свой бюджет, прокачивали себя со всех трех сторон. Они так точечно, значит, что-то инвестиции их там где-то получились, потом еще куда-то пошли. Мы хотим закрывать весь спектр. Поэтому у меня сейчас... Идет одной из ключевых, наверное, важных веток да, в школе. Это онлайн-профессии, которые можно быстро освоить. Один из первых курсов, который у меня, собственно, и появился, это как раз-таки специалист по продвижению в Телеграм, потому что я в эту площадку окунулась вообще с головой. Мы учим людей правильно писать в Телеграм, потому что это специфическая площадка, развивать эти Телеграм-каналы, правильно подбирать рекламу, мошенников видеть, работать со статистикой, работать с таблицами, с аналитикой, со всякой. Вот. Это выходит прям крутой специалист. Мы единственная школа, в принципе, на территории не только России, а вообще, наверное, всего мира, которая аттестовала программу по продвижению в Телеграм в ВУЗе, в международном ВУЗе и в российском тоже ВУЗе. А еще я знаю, что у тебя есть курс про криптовалюту. Курс по криптовалюту тоже это, вот я как уже по-моему говорила. Мы тоже единственная школа, которая протащила курс по криптовалюте программу нашу вузы тоже. У меня прям дипломы люди получают, специалист по цифровым активам, там что-то такое, по-моему, написано, очень
1: а забавно. Вот можешь чуть вот здесь э, поподробнее сказать, потому что, ну, крипта, она уже давно у всех на, на слуху, и те, круто тем, кто успел туда влететь в каком-то очень далеком году и сейчас очень хорошо себя чувствует, вот, но скажи, как ты считаешь, э, Сейчас не поздно лезть в эту сферу, или там уже вся ну, все, кто успел влезть, он вообще хорошо себя чувствует, и ты уже, типа, этот последний вагон уже ушел. Или мы в целом идем наш мир движется вот в ту сторону, в сторону как раз-таки вот недавно, там, кажется, с 1 апреля uh -huh. цифровой рубль и все такое, и что нужно как раз-таки сейчас, если еще не запрыгнул, то запрыгивать.
0: Ну, нужно понимать, что да, цифровой рубль это немножко другая штука, но сама по себе технология, да, и криптовалюта, она еще, я тебе могу сказать, если вы сейчас зайдете, вы будете счастливы лет через десять прыгать просто и руками размахивать. Вот есть ряд факторов, которые понимают люди, разбирающиеся в криптовалюте, да, например, почему там растет биткоин, да, из-за чего это происходит, почему это связано с майнингом, почему, в общем-то, каждые четыре года это с ним происходит, вот. И появляется огромное количество проектов. Нужно просто относиться к этому не так, что, боже, какая-то вообще дикая дичь, это криптовалюта. Это нужно относиться к этому как к стартапу. Я всегда это рассматриваю как стартап, потому что за криптовалютой в большинстве случаев, да, за какой-то монетой стоит проект, крутой, классный проект. У меня даже дети с криптовалютой уже знакомы. Есть приложения, которые устанавливаются совершенно бесплатно. Ты ходишь, бегаешь, гуляешь, прыгаешь. Вот. Есть, где надо покупать, например, да, те же самые кроссовки. А есть, например, приложение, где просто ты скачиваешь его и начинаешь ходить. Ну, расскажи речь... как называется. Вот. Ну, вот из таких забавных, которые детям не страшно установить, это Окин, Там такие медвежатые, мимишные, значит. И если ты ну, просто гуляешь, да, ты там определенные гемы зарабатываешь на них, и, соответственно потом участвуешь в соревнованиях там своими медвежонками и монетки зарабатываешь вот эти внутренние которые они выпустили да и на бирже которые торгуются вот это вот как один из вариантов ну вот у меня например студенты, да выпускники у нас они любят очень разные активности крипта она вообще очень насыщена всякими такими мероприятиями фондовый рынок он довольно такой скучненький в этом отношении ну так что-нибудь покупаешь по чуть-чуть и все а тут постоянно значит какой-то проект появляется там где-то э, какие-то монеты раздают здесь значит что-нибудь пролайкать можно вот у меня студентка, например, не так давно, да, она э, там, аккаунты оформляла на, на, на там, все, все, всех членов семьи, 900 долларов вообще с нуля без вложений просто получила монетами, продала их, сразу вывела себя на карту рублями, сидит счастливая, говорит, Стасовка. класс. Uh -huh. Да, вообще, говорит, супер. Другая девочка, она художница. Ну, например, тот случай, который сразу вспоминается. То есть криптовалюта – это вообще такой простор для творчества, очень классный. Она художница, и она, значит, говорит, я в NFT пойду. Вот, NFT – это определенный вид монет, да, который мы, ну, будем так их называть, вид криптовалюты, который э, там в виде картинок существует, да, который ты можешь покупать, продавать, сам создавать, вот, ну, и на, на этом зарабатывать. Их, на самом деле, выпускают и крупные бренды, и там отдельные звезды даже сейчас свои NFT выпускают. Ну, в общем, девчонка говорит, слушай, я, наверное, это пойду-ка, буду рисовать. И вот она там сделала очень прикольную, симпатичную картинку, вот, выставила ее, ее почти в этот же день купили, и она там на ней заработала тоже -то порядка 100 долларов сразу же. Она такая, о! Ничего себе, а что, так, так можно, можно было? Да-да-да. Такая, минуточку. Пойду-ка я рисовать да, дальше. Да, да, да. Вот. И она, да, периодически этим занимается, значит, ей тоже нравится. В общем, там вариантов, на самом деле, очень много. Очень много вариантов заработать, потому что рынок такой, он формирующийся еще, и туда еще не зашли какие-то... Ну, там нет, в принципе, каких-то очень жестких установленных правил внутри криптовалюты, поэтому... Безусловно, там есть и мошеннические всякие штуки, поэтому, если ты хочешь в эту криптовалюту все-таки залезать, конечно, тебе нужно научиться отделять да, вот эти мошеннические предложения от нормальных, хороших проектов. Для этого нужно ну, базово хотя бы понимать, что такое фундаментальный анализ криптовалюты. Он принципиально отличается от фундаментального анализа криптовалюты от фундаментального анализа на фондовом рынке. Да? Вот. И, значит, тогда тебе будет сильно проще. Ну, Люди на самом деле разделяются, наверное, у нас среди студентов на две категории: да, кто-то прям вот активно залезает во все эти проекты и начинает в раздачах участвовать, ну, все, где не нужно больших вложений каких-то денег, да, и вот они там что-то выигрывают, там, там монеток, значит, получили, тут получили, ну, и сразу, соответственно, тоже выводит, да, они такие в качестве развлечения. А кто-то криптовалюту рассматривает, ну, в том числе и я, например, да, как портфель, да, для себя, то есть это альтернативно. Вот, часть моих долларовых активов, да, я, собственно, в криптовалюту и перевела, в биткоине у меня тоже, там, и в ряде других альткоинов, которые сейчас можно приобрести, вот, то есть в криптовалюте точно так же, как на фондовом рынке, можно сформировать портфель в зависимости от твоего риск-профиля. Вот. Это я сразу скажу. И во-вторых, там можно использовать аналоги банковского депозита. И доходность на них бывает... Ну, вот если, например, там долларовых вообще у нас не осталось депозитов, а если за рубеж выводить, ну, там либо отрицательная ставка, либо там около нулевая, да, где-то плюс-минус. Вот. А в криптовалюте она там 5, семь, восемь процентов. Ну, то есть это вообще совершенно небо и земля. Это просто потому, что ты используешь определенные там стейблкоины и кладешь, значит, его себе вот так вот на депозит. А вот
1: если я пойду к тебе на курс по криптовалютам, что я там узнаю и вот с чем я выйду, и сколько он длится?
0: Ну, у меня все образовательные программы, мы стараемся выстраивать так, чтобы полтора месяца. Мы заметили уже по моему опыту, что лучше всего студент не, не скисает, не расплывается. Месяц мало, два много. Полтора прям самая идеальная штука, поэтому за полтора месяца ты вот прям всю базу и все, что ты можешь использовать в криптовалюте, ты будешь понимать. Мы начинаем с самых азов. Я такая занудная училка, поэтому я начинаю сразу. И вообще любой наш курс. Что в профессии, что там криптовалюте, что другие там финансы, вот, с основ, прям вот основ, с таких прям вот, что прям даже ребенок понял, да. история денег, как мы вообще докатились до того, что криптовалюта появилась, что такое блокчейн, почему это важно, почему эта технология интересна, почему криптовалюта стала крипто почему ее все не, я иду. Не, не, не истребишь. Да, у нас очень ну, классный да. куратор, значит, ну, точнее, мой преподаватель даже, я вот так ее зову, да, Рената, ее прям все обожают студенты. У нас, более того, она устраивает викторины. И чтобы студенты активнее учились да, вот у них в чате, где общение происходит, они им викторины устраивают, и они там баллы зарабатывают. Потом эти баллы на бонусы в школе обменивают. Ну, в общем, тоже такая интересная система. Вот И в конце они потом не прощаются, они остаются в чате выпуска обязательно, потому что обучение для меня, да, это тоже я, кстати, и для профессии, и для крипты, и для всего, для всего использую. Одно дело ты обучился, а потом, как бы ты остался без сообщества, и половину забыл, там что-то не начал, ничего. Ну, то есть это плохо. Обучение, это как бы вершина айсберга. Дальше ты должен вот это все применять и самые. Наверное, ценное, что для тебя должно быть, это находиться, продолжать вот в тех э, чатах, наверное, в, тех, соо... в тех сообществах, в которых с тобой на одном языке говорят. Да, и наши ребята остаются, и они там сами уже друг с другом. там Тут, значит, какой-то интересный проект появился, или там Ренате вопрос задает. Ренат, что вы про эту монетку новую думаете? Вот. Для них это ценно, потому что они уже научились говорить на одном языке. Задача образования это как раз-таки научить ребят говорить на одном языке, чтобы они дальше еще больше, больше развивались. Круто. Мне кажется, что
1: пришло самое время сказать для всех слушателей, которые вообще огромные молодцы и вот так нас дослушали до этого момента, сказать о том, что Наташа... С радостью предлагает вам 15% скидку на все свои курсы по промокоду «Профпригодно». Так что я оставлю все ссылки в Нельзяграмме и в описании этого выпуска. Так что находите. Наташа, Наташа скажи, как, может быть, твой сайт называется... Те, кто не дойдут до ссылки, но на слух воспримут.
0: Да, все очень просто. Вы сможете найти меня по названию, забив где угодно в Яндексе, школа Д.Финн, да, International School. Вот мы, это наше официальное название. Поэтому если вы это вобьете, вы всегда меня найдете. Но я бы вам рекомендовала, знаете, вот какой мне курс там выбрать. Для начала все таки добавиться в нашу бесплатную базу знаний. Вот, там 100-500 миллионов уроков, классных, да, чтобы вы точно поняли, над каким из ваших трех как вам надо поработать, вот, вы разберетесь, там можно тест на профориентацию, например, пройти, если все-таки вы поняли, что это профессия, либо попробовать какие-то, посмотреть бесплатный там тот же урок по криптовалюте, вот, если соберетесь на платный курс, то, конечно, на полностью посмотреть уже внутри тоже школьных программ, что у нас есть, да, когда ближайший старт потока, мы будем очень рады вас видеть. Круто. И еще один личный вопрос до того, как мы завершим. Как ты все успеваешь? Слушай, мне все время его задают. Я, ты знаешь, как-то, может быть, у людей восприятие такое, что вот работа есть работа, значит, а отдых есть отдых. А у меня моя жизнь, она вот именно с с тех пор, как я попала в онлайн, с тех пор, как появилась моя школа, она не делится на работу и отдых. Она вот как-то интегрирована постоянно друг с другом. Но и... еще есть
1: семья, дети. Семья
0: и дети у меня тоже замечательно сочетаются со всем остальным. Вот. И мы, ну, например, я могу идти гулять с коляской и проводить в это время собрание. Мне вообще не сложно. Я с удовольствием общаюсь с ребятами. Могу писать stories, могу записывать уроки там и так далее. Конечно, я часть делегирую. У меня есть няня-помощница сейчас, да, то, что мне отнимает у меня энергию, я это отправляю, значит, на вот на аутсорс, так скажем. остальным занимаюсь. Круто. Наташа, спасибо тебе огромное, что пришла и дала так много
1: полезной информации для меня в первую очередь и для слушателей. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто это слушал, научился всем этим трем как и шел к своим поставленным целям. Спасибо всем большое. С вами был подкаст «Профпригодно». Oh, 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 oh,